。今天我们要看的是《创世纪》的第四十九章一到十二节，进入到《创世纪》的尾声啊，我们非常的感谢神。那我们要继续求神浇灌我们他的话，让我们明白他的真理啊。今天我们要看到的是雅各祝福儿子们的这个部分。我们还是先来看经文。我们只读第一到二节后面的经文，边讲边读，节约时间啊。神的话如此说：雅各叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。Let's pray， 我们来祷告。天父，感谢你赐你的话给我们，借着今天你对以色列。十二个支派的祝福，我们要看到你在人类历史当中伟大而奇妙的作为。愿我们众人看见你的作为，知道你的真实，就来跟从你，在你的里头有生命的丰盛和平安。感谢神，这是世界给不了的，也是世界夺不去的。我们如此的祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。我们已经用了两个主日来讲解雅各对以法莲和马拿西的祝福，特别是他如何正式的借着收养，将两位在埃及出生的孙子纳入到亚伯拉罕之约当中。当雅各意识到他的生命即将结束的时候，他把最后的一丝的力气用在了祝福其他儿子的身上。创世纪第四十九章被称为雅各的祝福。汇聚了他对十二个儿子的咒诅跟祝福，那么这十二个人呢，也就成为后来以色列的十二个支派，也就是以后的民族的以色列 （the nation state Israel）。那么非常有趣的是，本章当中祝福的顺序呢，跟创世纪第二十九章还有三十章所记载的雅各的儿子的出生的顺序是不同的。所以呢，今天虽然我们讲不完所有十二个人的祝福，但是大家在听。祝福这十二个儿子的时候呢，要明白这个观念啊，祝福的顺序跟出生的顺序是不一样的，没有直接的关系。好，我们来看今天的经文，第一节到第二节。雅各在临终前呢，把他的儿子们全部叫到身边来，不仅仅是为了要做最后的告别，更加的是为了要做一件非常重要的事情。第一节他怎么说的？你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。雅各临终前。要说的话，不仅仅是作为一个父亲对儿子们的祝福，也是对儿子们的训诫，反映了父母在提供孩子方向、智慧、身量等等方面要起到的那个关键性的作用。真的可以这样说：从孩子一出生到自己死亡，一刻在属灵的塑造上边都不能松懈。基督信仰非常非常的重视父母的作用。尤其是父母在孩子属灵生命上边的培养，我们的教会也非常重视这个问题，曾经专门的做过基督徒教育的课题讲解，《圣经箴言》第四章一节和五章七节等等经文都强调，要借着对神真正的敬拜来培养孩子们的属灵的生命，这样的一个重责大任是交给教会以及家庭的，尤其是交给我们的。父母亲，这是给到父母的一个非常大的托付，要呼吁我们基督徒的父母务必要用敬虔的智慧，还有对神话语的顺服来言传身教，教导自己的儿女。当然
，除了是一种责任之外，这也同时是一份权柄。为什么这么说呢？你要教导你的孩子，你得使用你的权柄，你得知道你是母亲、父亲。不能够颠倒这个顺序，这样的一个天然的神的创造当中，是带着他所赐给你的权杖的。你要用这个权柄来管束你的孩子。那么神呢，也将教导、督责，甚至责打的权柄赋予给基督徒父母，使他们可以有效的在孩子的面前代表着上帝。当你责打他，当你管教他，当你培养他的时候，你是代表着神的公义和恩典。要向圣约子民，也就是你眼前的这个孩子啊，我们礼拜五的时候才讲了这件事。圣约子民不是只有相信上帝的人啊，是相信神的人以及你们的孩子啊。所以，孩子也是在这个圣约子民的框架当中的。所以呢，父母要懂得怎样使用上帝交托给你的权杖，来向你眼前的这个小小的圣约子民传递跟教导这些价值观。雅各呢，在他的生命的最后的时刻，也活出了一个比较美好的见证。他说的话不仅仅是父亲对儿子的训诫，还带着非常明显的预言的意味。当他说“我好把你们日后必遇的事情告诉你们”的时候，他已经将自己的遗言跟预言，听清楚这两个词哈，一个是遗言，还有一个是预言，绑定在一起。那我们也因此可以看到，雅各呢是完全的扮演了神的先知的角色。他在本章当中所给予儿子们的祝福，很大程度上是对圣约之家后代子孙命运的宣告，是预言性的。因为他说：“你们将要遇到的事情，我要告诉你们。”第二节，雅各吩咐他的儿子们说。雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。这句话的重点是在于你们的父亲以色列这几个字上。类似还有一句差不多的话，写在四十九章的第二十八节，怎么说的呢？也就是在雅各祝福这十二个儿子结尾的地方，他说：“这是他们的父亲对他们所说的话。”前边说你们要来听你们父亲要对你讲的话，后边说这就是你们父亲对你们讲的话。大家感觉到这像不像前后呼应、一头一尾的两个括号？中间框着的是什么呢？框着的就是以色列对儿子们的祝福被完整的摆在了这两句话符号性的结构当中，定下了整个预言或者说遗言的一个框架。神学家、改教家，我们改革中非常尊敬的一位先驱啊，就是我们的约翰·加尔文。他对此呢，提出了自己非常宝贵的见解。他认为，雅各在这里预言性的祝福的目的，就是要与以色列人即将为奴在埃及，被在埃及过这样压抑的日子，要形成一个对比。他认为，雅各的话是一个参照。把以色列人在充满不确定跟动荡的一个在埃及寄居的时代，与神所赐给他们的一个荣耀啊，有尊荣的将来捆绑起来，形成一个对比。马上你们要沦落在埃及四百年为奴，但是这不是你们故事的终点。神所给你们的承诺是一个明媚的，是一个有尊荣的未来。所以。雅各在这里做的这件事情，就是要将眼下的现实以及那超越现实、测透现实、比现实更加美好的未来，用预言、遗言的方式告诉给他们。
加尔文认为，雅各所说的这些的预言，囊括了以色列人从出埃及到主耶稣基督降生的整个的历史，跨度非常非常的大。他认为，虽然雅各并没有一一列举将来要发生的事情，但是呢，他却勾勒出了一个连贯的、一个以神的旨意为顺序的历史进程。听懂这句话啊？他做的这样的一个预告是在讲将要遇到什么事，将要遇到事可不是你们决定的事，而是按照上帝的心意所开展的人类的历史，直到。主耶稣基督出现，从根本上来说，雅各的预言性的祝福呢，就像是一张路线图，就是告诉眼下的这十二个儿子所代表的以色列，你们将要遇到什么？从在埃及为奴开始，到弥赛亚的降生，以及弥赛亚耶稣基督的受死，整个的这个阶段，不要被 surprised， because I'm telling you。That's where you're going to. 因此呢，雅各的预言呢，就像一个时间轴，从出埃及到弥赛亚的降生，神的圣约子民，也就是亚伯拉罕的后裔们，要持续的在一个错综复杂，但是又不停下通往明天、通往将来的迷宫当中穿行。换句话说，雅各讲的话其实就是一种鼓励。因为他们将要遇到极大的挑战，但是超越眼下残酷的现实，有上帝美好的祝福啊！这个就是他所要给他的儿子们讲这一番话要达成的一个终极的目标。那么雅各现在正式的开始祝福他的儿子们，第一位就是长子吕便，请大家看到三到四节。吕便呢、啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的。本当大有尊荣，权力超重，但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。吕便作为长子，是最应该体现他的父亲雅各威严、荣耀跟权柄的人，也应该理所当然的成为这个父亲雅各的左臂右膀。他也应该是这个家庭的希望所在，甚至是一个继承人，要继承家业。然而，雅各在临终前却没有打算对自己的这个大儿子、长子吕便客气。他讲的话一针见血，提到了吕便和自己的妾室在身体上的犯罪。大家记得这件事情啊，吕便跟他的父亲的妾，也就是他的长辈，也就是他的。小妈啊，这样子翻译过来，发生了肉体上乱伦的关系。整个雅各对吕便的祝福呢，我们看到可以分为两个部分。在第三节当中，雅各强调吕便长子的名分，因此而与生俱来的就是他的长子的身份跟权柄，他本来就应该比其他所有的弟兄姐妹都更加的有优势。他原本应该是他父亲所宠爱的长子，应当要继承雅各的领导权跟主权，成为一家之主。然而第四节话锋一转，提到了他是如何与他父亲的妾室毕拉私通而失去长子名分的。吕便的行为玷污了他父亲雅各的名声。雅各临死前毫不避讳的直接说这件事情，看来他真的是。气得够呛
。雅各在第四节当中形容吕便说：“他放纵情欲，滚沸如水。”啊，我觉得这个中文翻译挺好的。英文版是这样说的：“说吕便是 unstable as water， 如水一样不稳定。”所以你看到中文里边多出了一个关于温度的问题，说他的情欲滚沸如水，好像是烧开的水一样。所以呢，无论是中文版还是是英文版，都能够有力的来证明，吕便做事不负责任，而且呢酿成大错，导致他最后是自食其果，失去了长子的名分。这里说必不得居首位。就是指的他的长子名分要因为自己犯的错而被赤夺。雅各还特别的强调关于床跟榻的问题，应该呢说是句句定准了吕便的行为，就是他跟毕拉之间的这个乱伦的行为。那么一些圣经学者认为啊，他上他父亲的床。也就是有夺权的企图，想要挑战雅各在家庭当中的地位，最终呢。吕便得了咒诅，失去长子的地位，长子的名分呢就交给了约瑟。约瑟是谁呢？拉杰的长子。实际上，约瑟才应该是正式的妻子，也就是拉杰的第一个儿子，他才是真正意义上边的长子啊。所以呢，约瑟继承了长子的名分。吕便过后来到了第二位跟第三位。西缅和利未的身上，请大家看第五节到第七节，说西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒，他们的愤恨。残忍可阻，我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。雅各一开口呢，就称呼西缅跟利未是弟兄，说他们是 brothers。各位听起来是不是挺好的呀？承认了他们的一个身份，对不对？他们的确是弟兄，都是利亚所生的。但是我告诉你，这可不是一句好听的话。为什么呢？这句话带着极大的贬义，甚至是讽刺的意味，因为是在回应《创世纪》第三十四章二十五节里边所记载的西缅跟利未联合起来屠城的事情。当时他们的妹子，也就是利亚所生的一个女儿，叫做底拿，遭到了事件城的王子，也叫做事件。事件这个城的名字就是根据这个人的名字来取的。啊，这个人叫做事件，玷污了底拿。那么出于呢是异母同胞的亲兄妹的关系，西缅跟利未就要为自己的亲妹妹底拿去报复，于是呢就杀掉了事件合成的人。雅各称他们是弟兄，一方面呢可能是要表达他对利亚的不屑，就是这个被摆上他床的这个拉杰的姐姐啊利亚，为的是要表达你这个母亲啊并没有好好的教导你的孩子。另外一方面呢，也就是将他们视为是一。对罪犯，所以说他们是 brothers， 就是 a pair of criminals。此外呢，雅各还说，西缅跟利未的刀剑是残忍的器具，并且他在第六节里边回顾了西缅跟利未对事件人的无情的杀戮，说他们是趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。我要在这儿多说一句。非常有趣的一件事情，如果大家去回顾《创世纪》第三十四章，你会发现那里有讲到他们屠城
，但是却没有讲到他们砍断牛腿这件事情。那么，怎么样来解释为什么在这儿雅各要说他们除了杀人之外还砍断牛腿呢？有圣经学者是这样子解释的：砍断牛腿的记载有可能源自于一个文字的誊写错误。就是在抄写这个经文的时候，有一个字儿抄写错了，是哪个字呢？希伯来语当中，“牛”这个词跟“墙”这个词是极为相似的。那么，推倒墙垣，很有可能因为这一个词写成的“牛”就被错误的翻译为“砍断他们的腿”，导致他们残疾。所以呢，有圣经学者认为，他们呢应该真正做的事情是杀人、毁城、推倒他们的墙垣。但是并不是砍断这个牛腿，而是带走了所有的牲畜。他们没有这么笨，为什么呢？因为牛在当时来讲可是一种重要的生产力工具。我就据为己有嘛，为我劳作就好了，对不对？我杀掉它干嘛呢？砍断它的腿干嘛呢？所以呢，无论是哪一种的解释哈，我们看到他们的行为在雅各这个父亲的眼中都是极其恶劣的，因此。雅各在第六节的地方明确地说：“我的灵啊，不要与他们同谋；我的灵啊，不要与他们联络。”这是什么意思啊？这就是划清界限呢、啊，是不是？在上帝的面前，虽然这两个是我的儿子，但是我不要跟他们混为一谈。这个呢，就是我们圣经新约当中所说的“不与恶人同坐”的意思。如果你发现一个人是有问题的，一个人是犯罪的，你连坐都不要跟他坐在一起，他坐过的地方你都不要去坐，是不是？雅各在第六节呢，要与这两个儿子叫恩断义绝，不要在神的面前被视为是同样的杀人犯。所以在他的眼中，西缅跟利未对于生命是非常淡漠的，是非常冷酷无情的人。他不要跟他们被联系在一起。第七节，他讲到了对这两个人的咒诅，他用暴烈跟残忍等等这样的词来形容西缅跟利未，说他们是顽固不化的人。这当然呢，也就是两弟兄错误的行为所造成的后果。后果是什么呢？使他们分居在雅各家中，散住在以色列的地中。什么意思？言下之意就是说，西缅跟利未的血统最终将因为他们的罪行而逐渐的消亡。他们。将不会获得产业，而且呢，将被打散，散落在整个以色列之家。那么，各位弟兄姊妹，历史告诉我们，立位最后的确是没有产业的，对不对？而西缅人的领地呢，是算在犹大的领地的范围之内的。西缅人最终也被更强大的犹大部落慢慢的同化吸收，他们最后被淹没在。以色列的人海之内，所以这个咒诅最后是应验的。好，这个呢是前三位儿子屡变西缅跟立位，听起来说是祝福，哎，怎么感觉更像个咒诅呢？对不对？都不太好。原因就是因为这三位都犯下了严重的罪行，后果需要他们来承担。从第八节开始，来到了犹大的身上，我们来看第四位儿子。八到十二节，说犹大啊，你的弟兄们必赞美你，你手必掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子，我儿啊
，你抓了石便上去，你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？龟必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把。驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄之中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。是不是挺难懂的？咱们呢，花点时间耐心看清楚这一段的祝福讲的是什么。首先有一件事情，我相信你们已经感觉到了，从篇幅来讲，长度来讲，是不是明显的比前边的三位都更长？从文字的表面感觉来讲，是不是听起来更美好、更积极，而不是咒诅，对不对？那么我告诉各位，雅各对犹大的祝福是对十二个儿子的祝福当中第二长的，最长的是约瑟。那么对犹大的祝福仅仅比对约瑟的祝福略短一点，足见这两个人的重要性。从历史的角度来看，犹大所领受的祝福为日后的。大卫的王朝打下了一个基础，也使得弥赛亚这个概念进入到民族性的以色列当中。怎么说呢？在犹大所领受的祝福当中，有一点是非常重要的，那就是犹大之派在雅各的口中被描绘为一头狮子。请大家一定要记得这个比喻，非常的重要，因为这个狮子的比喻。后来要用在大卫的身上，整个的大卫的王朝的身上。那么，这个狮子的比喻也象征着犹大在弟兄姐妹当中最后要成为一个主导的支派。这个犹大的支派呢，也被祝福成为一个永久的支派，他的后裔将拥有无与伦比的权威，而且还说万国万民都要臣服于他。所以你可以看到，第一，从时间上他是没有穷尽的。第二，从范围上是万国万邦都要来臣服于他，这是王朝的概念，君王的概念，很了不起的啊，很重要的一个概念。很明显呢，之前我讲过，雅各虽然爱约瑟，但是却把上帝告诉给他的君王祝福留给了犹大。现在呢，咱们就看到了这一段。因此，犹大祝福当中一直埋藏着一个概念，就是叫。将来的那一位的 King 君王，各位，这个预言当中的将来的君王是谁呢？呃、不要答得太快啊、呃！讲耶稣永远都是满分啊，当然是没有错的。但是在这里呢，答案有两个。第一个呢，早期的基督徒把这个答案放在主耶稣基督的身上，就是跟你们刚刚的想法是一致的。然而，犹太学者们因为拒绝承认弥赛亚就是主耶稣，所以他们将这一个君王解释为大卫王。所以这里边有两个答案啊。那既然有两个答案，那咱们就得看清楚，要知道对跟不对，你跟别人讲解的时候，你才能说得出来啊。所以呢，要 dig a little deeper to understand it。好，我们来看一看为什么基督徒要把这个犹大。支派的君王解释为主耶稣基督。第八节说：“犹大啊，你弟兄必赞美你
你手必掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。这太明显了啊！什么叫做得胜仇敌，然后掐住仇敌的景象呢？那不就是指的主耶稣基督在十字架上得胜了邪恶的权势吗？对不对？耶稣基督在十字架上成就了救赎，败坏了罪恶的权势，这不就掐住了仇敌吗？真正的仇敌是谁呢？我们人的仇敌是谁呢？就魔鬼撒旦，还有就是我们身上的罪恶，对不对？那这个问题是不是都在耶稣基督并他钉十字架这件事情当中得到解决了呢？是的，父亲的儿子们向你下拜，指的也是主耶稣基督得胜之后随之而来的所有相信耶稣基督的使徒们对他的崇拜，由此而开启了一个全新的时代。什么时代？答不出来了。教会时代，使徒们跟从耶稣，就是说，耶稣基督钉死十字架这件事情，跟教会时代的开启，福音在全地广泛的传播是直接挂钩的。而这个地方讲到的儿子们向你下拜，万国万邦都要来，就是借着教会在地上的兴旺而实现的。所以，明显的。就是直接要跟耶稣基督钉十字架挂钩起来，因为没有耶稣基督，没有钉十字架，没有得胜，就没有后面所有教会的兴旺。十一节，这里讲到一个更难懂的比喻，说犹大把大驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄之中洗了袍褂。这句话有非常丰富的含义啊，可以说每一句都是指向主耶稣基督的。怎么说呢？什么叫做用葡萄酒洗衣服呢？这个是象征着主耶稣基督的肉体借着约旦河的洗礼而得了洁净。注意，这里边呢也有一个另外衍生出来的神学的质疑，那就是关于耶稣基督的受洗。耶稣基督在约旦河当中的受洗。是不是洁净的洗？因为耶稣基督本身是无罪的，所以谈不上洁净，因为人家本来就是圣洁的，啊，所以这里边呢就出现了一个洁净与否，关于耶稣基督的本质是否圣洁的争论。那么一般情况下来说，我们改革中的基督徒是怎么样来解释耶稣基督在约旦河当中的洗礼的问题呢？我们不说它是一个洁净之礼。这是为了要维护主耶稣基督圣洁的本性。我们通常是说，这个洗礼呢，是象征着基督耶稣天国事工的开端，是借着洗礼，他的这个身份正式确立。从这儿开始，他三年半的地上的宣教的施工就开始。此外呢？什么叫做把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄上呢？这个当然就是被解释为耶稣基督骑着驴子融入圣城。路加福音十九章三十到三十四节有这样的描述，以此为背景，葡萄树呢也就被解释成耶稣基督自己的代表。也就是说，除了拴驴驹这个动作之外，这个指向耶稣基督骑着驴进入到。耶路撒冷，而葡萄树这个东西本身，在圣经当中就一直被用在耶稣基督的身上，连基督耶稣自己都说过，他说：“我就是真葡萄树。”约翰福音第十五章一节。所以呢，这又多了另外一个证据啊，把他这个
雅各的祝福跟主耶稣基督挂钩。那么驴跟驴居呢，象征着那一些以信心来回应福音的犹太人跟外邦人。你想想看，把驴跟驴居。拴在那一棵美好的葡萄树上，如果葡萄树是耶稣，拴在它的上边，是不是表达的就是归顺降服的意思呢？哪些人归顺，哪些人降服，特指的就是当时的犹太人，啊，选民以及不信从的外邦人。福音本来跟他们是无关的，但是因着耶稣基督是真葡萄树这件事情，所以就改变了这两拨人的命运。因此呢，对于基督徒来说，基于刚刚我给大家的这些的解释，这一段的祝福呢，所指到的君王不是别人，就是主耶稣基督。然而，犹太教的传统却不这么认为，因为犹太教整个是否认主耶稣基督是弥赛亚，所以呢，他们解释为这里边隐藏的是大卫。约翰·加尔文非常严肃地反驳了犹太人对这段经文的理解。约翰·加尔文认为。犹大支派即使在受压迫的情况之下，也始终保持统一。也就是从历史的角度来看，虽然犹大支派整个颠沛流离，但是他们从来没有被打散过，一直都是保持着高度的统一，并且在颠覆之后，再度的因为这一个支派而成为整个以色列民族的缩影。尽管大卫这个君王，他的荣耀。逐渐的衰落，但是没有了大卫，犹大这个支派还依然存在。由犹大这个支派所代表的以色列这个民族依然存在。那么现在就要问一个问题：如果这个民族性的以色列依然存在，但是这个大卫王只是暂时的一个王，那么什么才是真正的这个永存的君王的权柄？那么他得出这个结论。当然，只有可能是主耶稣，而不是这个暂时的人的王大卫。虽然他也的确是王，他也的确伟大，但是他能够跟主耶稣基督比吗？不能比。所以，这个就是约翰加尔文的 argument。他从整个以色列的历史、犹大支派的命运，包括犹大跟以色列民族的符号性的关联，强调。这个君王只有可能在耶稣基督的身上完美的成就，而不是在一个暂时的君王大卫的身上成就。马丁·路德早于约翰·加尔文，年纪比他大一点点，同时代的人。马丁·路德后来也加入到约翰·加尔文对犹太学者在这个问题上边解释的批判当中，反驳那些将这个预言局限在大卫的犹太学者。还有某一些的基督徒的学者也是这么认为的。马丁·路德说：“这里所隐藏的君王就是主耶稣基督，万国万邦都要敬拜他。而绑在葡萄树上的马驹所象征的，就是被圣灵所充满的基督的教会。”两位最为重要的神学家。对于我们基督教新教而言，是 reformers 最为重要的，那给了我们一个相当厚重的答案。所以呢，我们基督徒弟兄姊妹们应该要看到，整个雅各对犹大的祝福当中所隐藏的，就是主耶稣基督。啊，确认这个答案啊。现在我们来看一下犹大的祝福是怎样的。第八节，第八节呢是由三个短语所构成的，请大家再看一眼第八节啊。第一个短语是犹大。你弟兄们必赞美你
第二个短语是“你手必掐住仇敌的景象”。最后一个短语是“你父亲的儿子们必向你下拜”。这一节经文当中的第一段和第三段强调的都是犹大在众弟兄当中有卓越的地位，而第二段中间的那一段强调的是他对敌人的得胜。那么这三句话呢，呼应的是以撒，也就是雅各自己的父亲曾经给到他的祝福，在创世纪第二十七章二十九节，我读给你们听。愿多民侍奉你，多国跪拜你。愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。改了一个说法，但实际上内容、类型、讲到的东西都是差不多的。啊，这个呢，也就可以视为是雅各这个父亲将。他的父亲以撒给他的祝福，直接怎么样传递给了他的儿子犹大？那这个就跟什么有关了呢？圣约有关。如果跟圣约有关，那就跟谁有关？跟神有关，对不对？好，第九节说犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了十遍要上去，你俯下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你呢？我刚讲了，这个狮子的比喻非常的重要。犹大被比喻成。捕获了猎物的小狮子，狮子的象征意义在圣经当中非常广泛的运用啊，是王权的象征。今天你们看，很多国家的徽章里边都有狮子，因为狮子象征着权柄。这个象征的意义呢，要从犹大到大卫一直延续到弥赛亚主耶稣基督这一条线索当中，每一个人都是相当的重要，而且都是相当有代表性的，都符合。雅各在这个地方所赐下的祝福。紧接着第十节，龟必不离开犹大，杖必不离开两脚之间。等细罗来到，万民都必归顺。啊，这个地方提到了龟跟权杖这两个东西呢，都是王权的象征。意思呢，就是犹大这个支派当中的王权是永恒的，是绝对不会失落的。啊，权杖跟龟，龟就是美玉，是玉石，表达的就是一个权柄。所以他要讲的是说，犹大支派里边的权柄是永恒的权柄。王权呢，的确在大卫王的身上得到过实现，但要说他是永恒的王权，似乎就非常的牵强了，是不是？他只是暂时的，对吗？十二月要去以色列的弟兄姊妹们，你们会去到 the city of David， 你会看到。所有耶路撒冷、以色列，包括 the city of David， 都变成废墟，曾经的荣耀都被掩盖起来了。你现在要去给它挖出来，挖出来了也只是一堆的废土。但是耶稣基督的君王的权柄，不需要你去挖，因为它是超越任何的物质的，是不是？它的。神性，他的光辉是永存的，明白吗？所以呢，要说王权在大卫的身上，尤其是永恒的王权在大卫的身上实现，那就太牵强了。那这个象征的意义呢，一直在雅各的支派延伸，在犹大的支派延续，那么直到主耶稣基督得胜仇敌。如今，耶稣基督在哪里？大宝座上，坐在父的右边，掌权到什么时候？永远，所以这个 kingship 
所谓的君王的权柄，那个永恒性。祝福当中讲到这个永存性，由狮子这个比喻所代表的永存的王权，只有可能在一个人的身上看见嘛，主耶稣。所以呢，历史当中的确借着大卫王短暂的实现，而永恒的表彰、永恒的实现，只有可能在我们真正的君王的身上。那就是主耶稣基督。这么说的话，各位弟兄姊妹，可不可以用在我们的生活当中啊？今天我们美国生活里边有没有王啊？有。你看不看得到这个 president 跟那个 president 那个 king 啊？两个都是 king， 哪个是永恒的，哪个是暂时的？所以我告诉你，对地上的事情一定要摆好它的位置。你一旦把一个暂时的当成永恒的去追逐、去追求，你最后。就会竹篮打水一场空，你会愤怒，你不容易平安。但是你如果真的知道王权是在耶稣基督那里，永不失落，你不用为他操心。你要操心的是你自己。只有可能是你看不清、看不懂、没有搞清楚这是怎么一回事，不可能是上帝耶稣基督的权柄受了任何的影响，他永远坐着为王，他掌权到永远，不会失落，清楚吗？所以鼓励我们所有的弟兄姊妹们。作为一个有限的人，一个短暂的人生，在这样的一个地上的世界里面生活，尤其是生活在美国的弟兄姊妹，马上2024年又要来了，你应当有怎样的智慧？你应当怎么样带着圣经的智慧去看待和面对你将要经历到的2024年的大选？心中应该要笃定的看清楚，永恒的王是耶稣，大卫王的荣耀也只是暂时的，上帝的计划。不会因为某一个人而发生丝毫的改变。紧抓永恒的君王，只有他才配得你的敬拜，明白吗？当然，我也要说，不是说因为我们敬拜永恒的君王耶稣基督，那地上的事咱们就不出声啊、呃，不做。我已经讲了很多次了，就不是我的意思啊。我的意思是，上帝让你去做，你就要去做；你不做，你就是没有听神的话。没听神的话就是错的，因为你没听神的话，你就没有敬拜他。你没有敬拜他，就不叫尊崇他的王权，因为他是你的王，他叫你去做的，你就应该要去做。但是明显这不是交托给每个人的托付，有托付再去做，没托付就不要做。没有托付的不要因此而难过，有托付的不要因为你做了别人没做，你去批评指责别人，因为每个人所领受的恩赐是不同的。教会不能因为这些事情而破裂，不能因为这些事情而争执争吵。教会有一个更高的目标，就是以圣洁的样式、合一的样子来敬拜和荣耀神。争吵不健康的教会是羞辱神的名的，这不是真正的敬拜神，不是教会该有的样子。好，最后十一节到十二节，犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，然后在葡萄酒中洗衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛因酒红润，牙齿因奶雪白。这两段话里边，两句话里边使用到的是农作物，对不对？葡萄啦，啊，然后呢，酒啊，农作物。犹大被祝福啊，要成为一个硕果累累、收割葡萄的人。葡萄这个东西啊，很奇妙。这一次要去以色列的弟兄姊妹，我们如果去到 Capernaum 这个地方，是叫博大尼吗？中文是叫博大尼。Capernaum 就是耶稣基督曾经宣教的一个地方。你们会在一条马路的边上看到很多垮塌了的一些的雕刻精美的石头，这个雕刻里边见的最多的就是两种水果，一个是石榴，一个是葡萄
，石榴跟葡萄有没有一个共同的特性呢？就是颗粒很多，颗粒多就表达的是多子多孙，象征着后裔的繁多。那么这个是从哪儿来的呢？为什么特别对这两种的水果这么的情有独钟呢？它就是来源于圣约。圣约里边一来就说：“你后裔繁多。”上帝怎么跟亚伯拉罕说的？要多如天上的心，海边的沙。这两句话呢，其实要表达的就是犹大支派的兴旺、富足，还有昌盛。特别要注意啊，十一节的第二段中文翻译为“葡萄枝”，是不是？说他用葡萄枝洗了袍褂。英文版的翻译非常有趣啊，会两种语言的弟兄姊妹一定要彼此参照。英文版的翻译是“葡萄血”，叫 “the blood of grape”， 用葡萄的血来洗衣服啊，那表明量产之大，葡萄的数量之丰，产量如此之高。那么这个也从另外一个角度来比喻的，就是上帝给到犹大支派的祝福是大的。十二节延续了这一个农业。方面的比喻的手法，描述了犹大之派将来的繁荣，甚至会带给我们的身体非常积极的影响。眼睛比他造的酒要更黑，牙齿要洁白的，像牛奶一样。哎，这些的比喻都是告诉我们，犹大这个支派所有的后裔，不光是灵性兴盛啊，是不是？连身体都比其他的支派人要好啊。身体健康更壮硕，是不是？那么也就是用这种方法来表达这个祝福是包含着你整个人在里头的，从灵魂到肉体都是全方位的得享祝福。好，时间关系，各位弟兄姊妹，咱们今天呢要在这儿停住。十二个儿子的祝福，我们今天只讲到了四位啊，争取下一次多讲一点。那么今天我们已经领受到的经文有哪些重要的意义呢？为大家提炼出来，帮助大家理解，在改革宗神学的框架当中，雅各赐给犹大的祝福呢，是有深刻的神学意义的。那么以下几点是我给大家的一些的总结提炼。第一个就是圣约神学跟应许的弥赛亚，雅各对犹大的祝福指向亚伯拉罕之约在耶稣基督里边的终极的实现。犹大之派不寻常的地方就在于，基督耶稣要从这个支派而出。他正是圣约的终极的实现者。第十节当中，权柄这个权杖所象征的永恒的统治，是在耶稣基督永恒的王权当中得以终极实现的。所以，雅各对犹大的祝福是直接指向主耶稣基督的。理解到这一点，对你我有什么样重要的影响？有什么意义呢？当然有很重要的影响。犹大的祝福是圣约祝福的一部分。了解神是如何祝福犹大的，就有助于今天在座的各位，包括我自己在内，理解我们是这个祝福当中的一份子。圣约子民得圣约祝福，你听到的这一番的祝福，就是给你的，就是给我的，是给我们的。换言之，借着犹大的祝福。我们就可以知道，我们就是上帝永恒计划跟圣约应许当中的一部分。你我就是蒙爱的罪人，是属灵的以色列，是要靠着上帝的这份恩典，也就是这个祝福，要依靠着他才能够活下去的基督徒。所以，这个祝福说到底就是给我们的，明白吗？因此。
，它可以使我们的信心得以更新。第二个需要我们了解到的是关于 federal headship 代表。雅各的这个祝福是给到犹大的，犹大支派的一个祝福是给到一个人叫做犹大的，但是却能够使包括你我在内的属灵的以色列跟从耶稣基督的人都受益。这个时候呢，犹大就成为了所有领受这个祝福之人的一个代表，他甚至也代表着主耶稣基督。那么，这个代表的概念，我们实在要通过圣经好好的去认识它。这个代表的概念对我们来讲不应该陌生。比如说，亚当作为一个被造的人，他代表着你跟我，代表着整个的人类。他得到的祝福代表着我们的祝福，他领受的诫命代表着我们领受的诫命，他所犯的罪当然也就成为了我们的罪。而幕后的亚当就是主耶稣基督，也是我们的代表，他代表着人性的蓝本，是一个没有罪的人该有的样子。所以，这个 headship 这个代表的意思。对于我们基督徒来讲，非常非常的关键。改革宗神学当中关于代表的概念，可以有非常广泛的运用。比如说，在我们家庭当中，在座的各位弟兄姊妹，你们的家庭生活当中，丈夫通常就是作为代表，上帝先造亚当，再造夏娃，所以丈夫这个角色是被委以重任的。家庭，尤其是属灵方面的造就，这一份的重责大任，通常的情况是交托给丈夫的。先生们要提供照管以及供应家人的责任。先生们要提供家人的需求，不光是肉体的，就是满足他们吃饭生活的需求，同时还要提供家庭灵性的需要，也就是将人指向耶稣基督。在做家庭的决策的时候，在培养儿女的时候，先生们都负有不可推卸的属灵责任。当然，这不是说妻子们就没有这个责任哈，当然也是有的。不过，我们现在讲的是代表的这个概念，所以我们现在强调的是谁做这个代表，而不是说没有代表的那个就没有责任哈，当然是有的啊。只是我们今天不讲这个话题，或者说以前已经讲过啊，以后我们再讲。这是第一个例子，第二个例子，教会当中。教会领袖也代表着教会，教会的同工也代表着教会。比如说，礼拜五晚上我们讲到的长老制，推选出来的长老们，保罗所建立的每一个教会里边所涌现出来的这些的长老们，他就代表着这个教会，他还代表着耶稣基督，代表耶稣基督行使对这个教会的权柄。所以呢，弟兄们跟姊妹们都应该要来做基督的门徒。也要在性别角色不同的优势、不同的恩赐当中来成长，成为负责任的，像主耶稣基督一样的懂得服侍的基督徒。牧者是不是也是一种代表呢？当然，代表的就是大牧者主耶稣基督的角色，职责就是主耶稣基督所托付给我的，看顾、保护、带领。甚至训诫、责打、督责，啊，后边这三个你们都不喜不喜欢啊，都不要。前边的几个都很开心，但是很遗憾，我呢就是都要做。所以如果有一天呢，我督责到你
训诫到你，你一定要从这个代表的意义来理解。这不是我在跟你过不去，我要给你难堪，给你 hard time， 而是什么呢？上帝借着这个人在爱你。你如果这么理解的话，你的生命就是健康的。OK， 还有第三一点，末世论的焦点，神永恒的国度跟。基督永远掌权的这个概念是一致的。你说上帝有他的国度，国度里边有没有君王呢？有的。上帝的国度是不是永恒的呢？是的。那这个国度当中的君王是谁呢？耶稣。如果是耶稣，上帝的国度是永恒的，那么基督里边的君王的权柄是不是也是永恒的呢？是的。所以神的国跟基督永远掌权，那实际上根本就是一件事：没有王就没有国。有国就一定有王，所以这个永恒性既在基督掌权上边体现出来，也在国度的永恒上边表现出来。神的国度没有终点，基督的统治也没有终点。在基督耶稣的宝座前，将有万国万邦的人来敬拜他。明白这一点，对我们在座的弟兄姊妹们来说有什么意义？首先要说，万国万邦的人就意味着不同肤色、不同文化。说不同语言的人要在永恒的国度当中敬拜神，所以我们教会的弟兄姊妹们要做一个文化上清澈、有包容度的人。什么 racism 这种种族歧视的事情，根本就不能够、不应该发生在你的身上。你要从耶稣基督的身上去看别的人，你会看到他跟你一样，都是按神的形象是造的。这是人和人最起码的相互尊重的平台。所以，一个成熟的基督徒在文化上边所表现出来的这种包容、理解和尊重，根本不是从文化里边来的，而是从永恒的造物主那里来的。这是第一第一点。第二点，你应该更加的爱这个教会，看看这个教会，说英文的，说中文的，这个国家的那个国家的不同背景的人，这个教会实在是上帝的祝福。你不要以为人多了、杂了，我们自己的文化就被冲淡了。教会讲的是圣经。所以，当你明白神的国度是各种颜色的人、各种语言的人聚会在一起共同敬拜神的时候，你要感谢神，因为这一个小小的教会 ，truthfully 在反映着将来你在神的国度里边将会看到的景象。这不是祝福吗？这不是恩典吗？你要好好的感谢神。第三一点，神的国度是要永存的。世界上的国度却是要过去的，所以最为重要的一个永恒的概念，就是要带出那个暂时的概念。你要接受永恒，你就得要接受暂时；你要接受永恒，你就要知道暂时寄居之地没有那么的要紧。或得或失啊，也吃点亏啊，少赚点钱呢、啊，住的没那么舒服，车子开的没人家好啊，没关系，小事情。什么东西才是重要的呢？你有没有天上的国度的敬拜的资格才是重要的？你的这个生命、你的价值是不是直接通往永恒才是重要的？所以各位弟兄姊妹们，地上的得失、地上的暂居，不要看得那么的重要。做一个清澈的人，做一个脱离了世俗享乐的人，做一个脱离了低级趣味的人，是不是这样？怎么样才能够脱离啊？怎么样才能够看得明白啊？看清楚永恒。最后还有一点要义，虽然我们是活在永恒的国度当中，地上这个世界是暂时的，那为什么我们不干脆就离开呢？哎
，上帝要把你留在这儿，你又不属于这儿，是因为他给你有任务，你有事儿得做。什么事情呢？我的任务，本分的教导圣经，帮助弟兄姊妹们认识真理。我们基督徒的任务就是爱神的家，荣耀基督的身体，广传福音。见证福音，愿更多的人可以来接受主耶稣，这是我们的任务。别的任务都是次要的，跟永恒沾边的任务就是第一位的，跟永恒沾边的任务就是该首先要做的。那天我们讨论到实现自我的价值啊，自我的价值一定得是地上定义的吗？可不可以？你的价值是从天上定义的呢？可以的。啊，所以只要跟永恒有关的事情，应该先做它，应该要把它放在更重要的位置。最后，以基督为中心的教导，看看雅各对犹大的祝福是直达主耶稣基督的。讲到了狮子啦，讲到了永恒的权柄啦，每一个都在讲耶稣基督，包括葡萄树啦等等等等。明白这一点，实际上雅各就是在提醒我们：既然一切都是跟基督有关，那么我们就要。高举基督，过一个以耶稣基督为中心的生活，让他在任何的地方，无论是在教会还是在世界，无论是在家庭还是在单位，无论是在什么样的环境，无论你的条件是怎样，都可以得君王该得的那一份永恒的荣耀与尊崇。各位弟兄姊妹，唯独基督，高举基督，以基督的心。为心，以荣耀基督为你人生的终极的目标，这些都是你我这个生命的定义所在。没有这个根基，你还可以活着，但是那个叫 survive， 不叫 living。你要活出荣耀来、尊贵来、价值来，跟永恒有关，就一定要活在基督的里头。求神帮助我们，成为一个在基督耶稣的里边带着他。馨香之气，成为他荣耀见证的人。Let's pray， 我们祷告。天父，谢谢你启示这样的真理给我们。借着简单的祝福，我们的焦点再一次回到圣约，也就是你自己的话语之上。你实在是我们生命的中心，是我们生命的根基。求神叫我们的心清澈，愿我们所有的弟兄姊妹活出永恒的价值，活出对耶稣基督的尊崇与敬拜。这样。我们将来在天上的时候，就知道如何敬拜你，如何继续的使你的名得荣耀。让我们在地上寄居的时候，也可以被神使用，爱教会，爱彼此，成为福音广传的器皿。这样，我们就不负此生，完成你所交托给我们的。求神帮助我们在家庭、在教会、在各样的地方，重视家庭属灵祭坛的建造，重视对孩子们。属灵生命的培养，愿我们所有的人以及跟我们有关的一切，都围绕着你的话，围绕着主耶稣基督而行。愿神你的荣耀，感谢天父，求你帮我们祷告，祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。